0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不效果，欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期呢，还是回答听友的问题啊。这 first one， 雷神 VJ 提问说。何止老师啊，《三体》电视剧啊，第二十五集，叶文洁呢接收到三体人发来的信息，打在纸袋上，然后用标准电码本解码出三体人发来的信息。呃，说这个世界收到了你们的信息，我是这个世界的一个和平主义者，我首先收到了信息，是你们文明的幸运啊，点点点啊。说这上边的编码呢，呃，有补充问，还有太阳真的能当天线放大信号吗？习得兴立即回复说：“这个问题刘慈欣有提到，呃，是三体人破译了叶叶文杰的编码，然后用叶文叶文杰的编码给叶文杰发送信息。呃，第二个问题，他说这个不能哈、啊，说这是虚构的啊，说这个太阳什么放大信号当太阳这个放大器啊。首先说编码这个事儿是吧？编码这个事儿我也不知道，没没,没太没太注意看哈、啊，我就说这个太阳当放大器这个事儿吧。”呃，在《三体》当中呢，是太阳当做信号放大器啊，这个就是一个情节设定了，属于科幻的范围哈、啊，并不是真实的，起码现在来看呢并不真实啊。如果说太阳放大信号的话，目前考虑哈、啊，存在可能的就是把它呢，呃，就是利用这个引力透镜效应啊，引力透镜效应，但这并不是太阳本身的放大，是因利用这个太阳周围的。重力场的这个变化啊，就相当于什么呢？呃，时空啊，在大质大质量的天体附近呢，会发生变形，就是这个光线呢、啊，经过大质量的天体附近，它就发生弯曲嘛，不走直线了。那么，如果在观测到光源的直线上有一个大质量的天体，那么观测者看到的这个光线就是一个弯曲的这个变形的像。啊，就跟原来这光轴之间它是不一样的啊，就这个现象就叫做引力透镜的现象。其实你就可以理解为咱们利用这个放大镜看东西，对吧？这个光它不就是经过一个折射改变了角度，然后看到的像是一个虚拟的像，但是这个像呢是被放大的，有这么一个放大的效应。所以呢，在太空当中，当在太空当中也可以利用这个引力透镜的作用，然后那让这个光线呢发生呃偏偏曲啊偏转啊，然后呢把这个像呢进行放大啊。就是理论上倒是存在这种可能性，对吧？因为太阳它质量很大，它这种引力透镜的效应也是真实存在。但起码就目前来看，还没法真实的使用，因为这个难度太大了，有太多的问题需要去解决了。首先，你得把这一个东西放在一个合适的位置上，因为你这个光线呢、啊，距离太阳的这个距离呀、啊，对吧？然后这个角度的问题呀、啊，你怎么把这些这个这些零部件怎么去固定住啊？这些都是。这一时半会儿，估计几百年、几万年前，不是几几万年以内，它也是解决不了的吧？所以这个更多的还是一个小说当中的设定啊。第二个问题啊，约定的幸福，听问说：何志哥你好，今天哪听了卫星，也有卫星的那期节目。哎，这是非常久远的节目了啊。银河系旋转那个问题里讲到，星座都是以地球作为参考系来规定的，那别的星球就不适用了。那么这样的星图岂不是很不稳定？我感觉星座定位的星的宇宙星图属于相对星图，而不是绝对星图啊。现在有没有类似于世界地图那种，无论是你在哪里可以确定其他城市位置的绝对星图啊？既然在非地球坐标点的星座形状已经变化，那我们通过什么去定位呢？啊，我听懂你这个事儿了，就是想在宇宙当中给。自己进行定位是吧？呃，就我所知，目前还没有你说的这种宇宙级别的星图啊，因为也没有什么太大的作用。毕竟咱们人类现在连这太阳系还没整明白，还没走出去呢，对吧？就是这么，就是、这么几个星球。你说整这个宇宙的行星图，起码的实际的作用并不大啊。更主要的是，咱现在也整不了啊啊！我觉得这个问题，我就用用我非常粗浅的这个。这个理解啊，去去分析一下，不知道对不对啊？我查这些资料也没查到专门讲宇宙、宇宙星图、宇宙航行图的事儿。就是不管你在宇宙啊，还是在地球上，还在哪吧，你想呃进行定位的话，大体的思路呢，无非就是两种哈、啊。一种呢，就是在这个空间当中寻找到一些有标志性的建筑、标志性的东西，或者说你自己给这个在这个地方打一个标记。比如说你爬山的时候，对吧？山很大，那你会看到山上面设立一个标牌啊，我告诉你前面左转、右转多少米，有个厕所怎么地的，或者像爬那个珠穆朗玛峰，对吧？上面有一个非常著名的指示，就是一个人死了，他穿着一个嗯非常醒目的这个衣服，呃，那个登山靴是吧？这个就是作为一个固定的标志，恒定的在那块儿。再比如说一些动物会利用自己的尿液来进行定位，对吧？找了一个树，在那会儿尿个尿，啊，一回一闻味啊，知道这个地方了。啊，有这么一个定位的作用，这些都算是标志性的建筑、标志性的东西，打上标记点啊。那么在宇宙当中，有没有这种啊有着特殊标志性的物体呢？相对比较恒定的东西呢？啊，也有。哎，目前呢研究的比较多的啊，就是中子星啊，中子星，中子星呢也被称为是宇宙当中的灯塔，就是中子星，它呢，呃，是目前发现的哈，除了这个黑洞以外。密度最大的一种星体啊，一般都是恒星演化到生命最后的阶段，快要玩完了哈、啊，最后呢变成了一个中子星啊，这是一个特殊的天体，这种这种存在啊。那么这个中子星当中有一种更特殊的，叫做脉冲星啊。脉冲星，你听这个名儿就脉冲嘛、啊，就是脉，所谓脉冲脉嘛，就是脉搏一样一股一股的冲呢，就是往外发射出信息，就是不停的旋转，旋转速度非常快，但是呢又是非常的恒定啊，有规律啊，向外呢发射出很强的这个。脉冲信号啊，那么我们利用它的这种性质，就可以作为宇宙空间当中的灯塔啊，一个标志物啊，为我们这个导航啊，就是就这个是一个思路哈、啊。那么还有另外一个思路呢，就是进行实时的信息的传递。比如说啊，咱们在地球上，你在这个大海当中进行航行的话，茫茫大海之上没有任何标志物。对吧？你像过去可以看上看到天上的星星什么的作为参考。假设说阴天星星也没有，你就在大海上，全是海水，旁边也没有岛屿，这时候怎么办？就是进行实时的交互，你发射一个信息，这个信息传到地面，然后地面上对你进行定位啊，一看知道你在哪儿。但是这种方式啊，就只适合于距离非常小的范围。然后你是利用什么无线电也好，利用什么信号也也好，必然得。通过这个信号进行联系，对吧？因为咱们之前说的第一种那种定位的那种啊，呃，理论上来说并不需要这个进行信息的传递。你只要到了这个地方，你一看到这个标注，你就知道自己在哪了，对吧？大致是什么位置了啊？但是呢，你这种实时的这种交互的话，必然涉及到这个信息的传递啊。但是在大尺度空间上，你在宇宙当中这就不太适用了，因为你在宇宙当中，你你这个传递的最快速度也就是光速，对吧？你光速的话，你地球上是挺快，跟宇宙一比，那就太慢了。你根本没法实时地进行利用，啊，反正我能想到的，大致就是这么两个方向吧，哈，也不知道对不对啊？这这个问题反正比较难哈，有点超出我的范围了哈、啊。但问题是，如果真的是考虑到所谓的宇宙范围哈、啊，那就那么那么大的尺度的话，这些都会失效啊，因为宇宙空间在不停的膨胀，那么这些物体的相对位置必然也会发生变化啊。当然了，咱想这些也都是比较远了，是吧？就是这些问题。起码目前来看也不是非常迫切需要解决的啊，因为咱们我不说嘛，咱能探索的地方都是太近了，是吧？你连太阳系都没走出去呢，也不用什么太宽广的宇宙级别的这个星图啊。我忘了我以前聊没聊过呀？我怎么好像记得好像聊过这个这个星图的这个事儿呢？起码保证是聊过航海图，聊过地图，宇宙级别的我还真的有点忘了啊，不知道了。你你愿意听，你往之前查一查，是不是我是讲过啊？呃，对，目前也有专门就是叫宇航图或者叫宇航地图的，这个也有哈、啊，但这也是集中在就是地球附近的哈，离地球比较比较近的，主要呢就是呃为了人造地球卫星啊，给它呢是提供一些辅助，比如说它的轨道设计啊，怎么指挥啊，怎么调控啊，啊，就是它近距离的啊这种，那其他那些那就是科幻小说当中存在的了啊。下一个问题。对汉姆哥提问说：“流浪地球二啊，明明是一的前传，为什么取名二啊？这呢会让人有误解。我觉得这样取名不对啊。盒子你怎么看？不对，不对，你就不看呗。不对啊。”快乐的兔子回顾说：“呀，一和二是根据拍摄的时间确定的，不是故事的时间顺序呃决定的。呃，球二啊，太空太空电梯的问题主要是起呃。”主要是启动时用了火箭推动啊，这不太符合建太空电梯的初衷。当然，作为电影，为了视觉效果还是可以接受的啊。对，汉布尔，汉布补充回复说，应该叫《流浪地球前传》啊。旭东思考二零四九回复说，那应该叫《流浪地球负一》啊。关于这个电影命名的事是吧？呃，电影命名那如果嗯按你这么说呢，确实不太合适对吧？叫《流浪地球》，把你这个二呢整的是一前面的事儿。那确实，那应该叫《流浪地球》零或者是负一、负二往前排，就是按照本身事情的故事线进行排序，是吧？嗯，这么理解呢也无所谓，是吧？这个各有各的理解，当然这就是电影导演他说的算了啊。那么在影视作品当中，经常会出现这种情况，就是先拍了一个剧，然后挺好，然后再拍，那怎么命名？有的就是按顺序来，有的呢是叫这个前传的、后传的。还有什么外传的、别传的也都有。那从时间维度上来看，就是向前、向后、向左、向右啊。你像这个星球大战、星球大战前传，呃，魔界、魔界是不是有魔界前传呢？蝙蝠侠的前传呢？等等啊。所以这个各个地方的叫法可能不一样，老外可能喜欢叫前传、后传的。咱们咱们也也这也不同啊，不能说国家的事啊，其实还是跟导演有关。你愿意咋叫就咋叫啊。那咱说说为啥很多电影拍完之后反而喜欢拍。前传往前整，而不是顺着这个剧情再往后排呢哈。我觉得有这么几个原因哈。第一呢，就是有一些这个电影呢，它这个故事啊，就演完之后他已经到了终结了，你再往后边演，它也没法演了。你这还还还怎么排呀？你说就像这个《西游记》，那都是取完这个真经然后回回来了，然后你说再排再干啥呀？再怎么去打妖怪？你再取一遍呢，也不太合适。就比如说。那个前一阵很火的一个剧，你说《狂飙》，你说在《狂飙》再再拍续集的话，你说咋拍？那是拍成越狱了是吧？高启强玩意搁里边就跑出来，那都已经判刑了，啊不是高启强是枪毙了是吧？那这都死了，那你是这更没法拍了，对吧？主人公都死了，你说你还咋拍？这就没法拍了。你再再再想拍，只能是往前倒，往前往，往前使劲，是吧？而且呢，拍前传还有一个比较有意思的地方，就是他呢是在不断的挖掘、揭示。这个事件之前的一些事儿，那么这种看前传的感觉吧，它这里边很多信息和你现在看的这个电影会有千丝万缕的联系。然后呢，人们看电影的时候就有一种恍然大悟的感觉啊，就是把之前的坑啊不断去填这个坑，很多事情你不明白，然后你再往前看啊，原来这么回事儿，哎，就挺有意思。所以这样的话给观众带来的感受会很好，前后能够联系在一起。如果你是。顺着往后演，你看完了一，你再去看二啊，二确实是一的延续的话，可能这种感觉就没有这么强烈。你只是说就顺着往下看了，往往呢还会有一种狗尾续貂的感觉，因为你这电影也好，是小说也好，你写这个一的时候，那可能是比较单纯的去创作啊，就想的就是把这个故事给拍好。但是你拍二的时候，有了之前的一些束缚，你这样反而是没有什么意思。特别是按照剧情发展的话，很多很多时候你说一,一演完了你说再怎么排二啊？你像那个越狱也是，你说都已经出来了，你说这再怎么进去？你到后来是为了越狱而越越狱了，这没啥意思，看着就非常假，逻辑上也不通、啊、而且本身咱们的生活也是如此。你说你最有意思是啥呢？公子、公子、公主和王子俩人没结婚之前，受到了种种的阻挠，俩人爱的死去活来。哎，又是偷情啊，又是反抗啊，又是斗争啊，大伙儿爱看的是这些事儿。如果公主和王子啊结完婚了之后这事儿，你说怎么演？演啥吧？每天就是带孩子做饭、洗碗、收拾屋子，对吧？你再拍，那只能是在强行的加一些情节，这个这个王子出去找小三啥的。在，但是你这个本身跟原来的大的主题已经不一样了。原来的主题你是歌颂爱情，对吧？你再往下去，他。歌颂之后，俩人已经修成正果了，最后保证自己两个人步入婚姻的殿堂啊，作为结尾，对吧？然后越拉越远，两个人越走这个越越走越越来越小，然后呢大门一关 a n d 就完事儿了。后边他没法演了，所以呢你再整只能是往前演，就是俩人这个在认识之前，比如说公主和王子各有各的什么事俩人什么性格，或者之前还能邂逅过还怎么事你这么演还行，你往后他没法拍下去了，是吧？所以这个是。后传跟那个前传最大的不同啊，当然还有一种拍摄方法啊，另外一个角度叫做外传。外传，所谓外传呢，就是跟这个事情啊是，呃，独立开来的啊，不能说没有联系，它是也是借助了原来这个电影、这个小说当中的人物啊以及他的性格、大的故事背景，但是相当于做了一个副本啊，不是把这个任务继续延续下去啊。这个在《水浒传》当中这个事儿是比较常见的。因为《水浒传》里边的人物非常众多啊，大的脉络呢咱也都知道了，对吧？逼上梁山，后来怎么怎么地了，是吧？主要讲的就是这么几个人啊，就是武松啊、鲁智深呐、啊、这个林冲啊、宋江等等啊，就这么几个人。但是有一些小人物的刻画呢，并不是特别深入，戏份特别少，所以这就是特别适合做外传，单独拿出来一个人比如说你讲个随便找个什么九纹龙史进，找个什么什么,什么公公,公孙胜啊，找什么。或者是就是更小的人物，比如你找这个古上找石谦对他的介绍可能并不是特别多。那咱专门哎拍个电影，就,就讲这个石谦的事儿，《水浒外传》之石谦儿，讲讲他之前是怎么学艺的，怎么偷东西的，然后怎怎么怎么的，对吧？这个叫做外传啊，这个也是呃很常用的一种一种这个选题的方式啊。讲的太多了哈，跟你这个问题没有什么关系啊。下一个问题，你是故意找茬是吧？有观点说呀，自由才能产生创新；也有观点说呢，有一定的限制条件更容易产生创新啊。到底哪个对啊？我感觉这个适合做一个大学生辩论赛的辩题哈、啊，说这个自由才能创新，还是有一定限制条件才能创新？这事儿吧，咱就是抬杠的说哈，又得说这定义的事儿了啊。什么叫做创新？什么叫做自由？什么叫做有一定限制条件？那我觉得哈、啊，你说的这个自由和有一定的限制条件这俩事儿，它并不是完全对立的，并不是不可调和的，它俩存在着一定的交集，恰恰是它俩交集的地方更容易产生创新，就是有一定的自由，但是呢又有一定的限制，对吧？咱也经常讨论说到底什么叫做自由？自由就是没有任何限制、无拘无束嘛？保证不是，自由也是在一定的框架之内，有一定约束的，这才叫真正的自由。是吧？你没有自由，那无法无天了，那那这就不是真正的自由。所以你你说这俩事儿，它它不是矛盾的事对吧？这就就是找这一个中间的平衡点。那这种情况下最容易创新。我再给你举个极端的例子啊，比如说啊，这个你说创新吧啊，咱完全按照老板的要求去做啊。你是一家工厂的工人啊，老板给你的任务就是，你这个工厂是负责做拼接。拼接任务的好，什么叫做拼接任务？这个公司会呃进货进来两种商品，然后你负责把它拼接在一起啊。具体怎么拼接你不用管，就是这个细节上是咱不考虑，一个思想实验。比如说，你在一个剃须刀上安装了一个指南针，把这个剃须刀指南针拼接在一起啊。你这一个一个这个电烤箱啊，跟这个一个皮揣子，它俩拼接在一起。一个电视机跟着一个鼠标鼠标垫拼接在一起，一个洗衣机跟一个降落伞拼接在一起。一个大衣柜跟一个高尔夫球杆拼接在一起，就两个东西拼在一起，你就完全按这个要求去执行就行啊。具体怎么拼接着，咱不说那些细节，就把这两个东西放在一起了，生成了一种新的东西。那么好了，现在问题来了，你说我这种创造出来的这个玩意，这个算不算是创新？那我我的这个制作的过程算不算是在一定限制的条件下完成的？因为我这完全就是受限制，没有任何自己的想法。就是按照既有要求去做的，对吧？把两个东西拼接在一起，然后我又拼接出了另外一个东西，那你说这个算不算创新？这个算不算是自由呢？就是说来说去，就是还是定义的事嘛，是吧？下一个问题，对汉姆哥提问说：有宗教信仰的人真的认为有神的存在吗？小熊毛梁回复说：有宗教信仰的人呢、啊，不一定相信有神的存在；没有宗教信仰的人呢，不一定相信神不存在啊。比如我。你看说的太好了是吧？这汉波呢又补充回复说：“那有宗教信仰的，有宗教信仰且不相信神的人，他信什么啊？”呃，习德兴立即回复说：“呢，如何定义宗教信仰？信神算有宗教信仰吗？”哎呀，这里边你看又是定义的事了是吧？咱就是爱这个较真儿啊，爱搁这块抬杠咬文嚼字儿啊。呃，你说。这个有宗教信仰儿是否真的相信神呢、啊？这种情况，我觉得什么样的人都有啊。有一种人，他是真的相信神的存在啊。咱们可能无法、啊、理解，或者说对于无神论者啊，你就像你说，你无法怎么还能有神呢？这是一种什么形式存在？你到底啥样？你理解不了是吧？但是人家可能就真有人就就相信啊。但我也我们也没没,没遇到过，我我也没跟别人深入聊过这个宗教的问题啊。我一般都是比较抗拒、比较回避的。但我相信会有这种人存在哈，这是一种就真的相信的有。还有一种呢，就是他也说不上相信还是不相信，但是他确实有着明确的宗教信仰。他可能也就根本也没深入过思考这些事甚至说是比较从众、比较盲从的，他也说不清楚。我觉得这种人呢，可能也会占很大一部分的比例啊，有这种人。还有一种人呢，就是他有宗教信仰，但是他不相信宗教的存在，他只是把，呃，信仰宗教当做成是一种手段，有着强烈的目的性啊。这种手段，这种目的性，有的可能是为了敛财呀，有的是为了干什么？有的可能，我说的这种目的性，就是为了寻找到自己内心的安宁，或者是想着生活发财啊，或者是怎么样了，填填补那个内心的空虚，这种也有。他他可能信不信，他也没有考虑过。啊，我觉得这也是很大一部分人群。就是说，每个人对于，呃，相信对于信仰的理解也不同，对吧？就是你如何相信这个事儿，或者我现在问你，你相信什么？就在信仰这个角度上，你你你相信什么？你起码有点相信的东西是吧？你相信的是啥？你如何理解相信？而且咱这说就是。嗯，相信这个事儿是很难证明的。我怎么总感觉这些话题都聊过呢？没法证明自己相信东西。你相信一个东西，告别人我相信这个，你怎么去证明？你永远证明不了。只有你自己知道你相信不相信。每个人对于相信的理解不一样，相信的程度也不一样。下一个问题，天道冷酷提问说：盒子啊，你对原神呐、啊、是什么看法？能不能玩一下？我先让你三场 S W 回顾说，我玩过，比较累啊，一直跑跑跑。原神呐、啊，你说是不是一个游戏是不？我倒是看过这个宣传，我没玩过哈。我对这个电脑游戏属于这个手残党一窍不通哈。而且主要我这电脑应该是不行，我电脑电脑集成显卡，电脑不行，玩不了这个游戏啊。下一个问题，坚持数提问说：何总，这个世界呀是资本推动运行的嘛，土豆很便宜，超市的薯片却很贵，超市卖贵的薯片利润更多，所以呢，即使有便宜的薯片也会被淘汰。我们也买不到，所以这个世界的样啊是资本创造出来的啊。幸福的下落 X 回复说：“从农民田里挖出来直接上市的就不值钱，经过工厂加工的就值钱了啊。”说这世界是不是资本推动的啊？嗯、呃，我觉得也不全是，甚至说应该不是啊。你说这个怎么便宜的土豆、便宜的薯片啊啊，在超市就会被淘汰？为啥会被淘汰呢？这个你没说明白呀？那按理说应该便宜的薯片更有竞争力啊。应该是那些贵的薯片被淘汰啊。所以如果顺着你的思路去想，是不是你想强调的是有资本家的干预啊？就是形成了垄断的行为，它垄断了薯片，就是咱拿这个薯片举例上，它垄断了薯片的市场，只有贵的薯片才能存在，有便宜的或者是对它形成威胁的，它都呃进行这个商业上的打压，是吧？垄断了这个行业，你是不是想强调这个事儿啊？嗯，但是垄断这个行业，它是就全世界都会对垄断这个事儿加以制止的哈，并不会让某一个产业特别壮大哈。最明显的就是那个石油行业，是吧？石油行业啊，当年洛克菲勒哈、啊、就垄断了，后来给他拆了。包括说咱们现在有一些行业哈、啊，就不举例子哈、啊、比较麻烦哈、啊，这也是会就是禁止这个垄断嘛。当然了，比起垄断呢、啊，这个资本家还有其他非常非常多的。更隐形的、更合理的手段，比如说商业一些行为，就是银行贷款呐、啊，对于股市、楼市的操控啊，包括说就是一些咱们工作的模式啊。你说像，呃，早些年提出的这个流水线，流水线是是福特创造出来的吧，是吧？还有像这马云说的什么996啊，呃，就是从这个角度来看，确实这个资本家呀，他对于整个世界的运行起到了很大的作用，是吧？就是都是靠这个资本在运作，在背后起着作用啊。但我觉得，嗯，这并不是最核心的。如果说是一个填空题啊，世界是什么推动运行的？我觉得这个空呢，我会填上生产力或者是科技啊，科技是替生产力嘛，这是可以说是一个事儿，是吧？那么我为啥说这个世界啊是靠科技或者说是靠生产力本身来推动的啊，而不是资本？就是这个。这个资本啊，或者是资本家也好，他只是权力的工具，他只是表现出来的外在的东西。最核心的还是靠科技本身，还是靠你这个生产力的高低。就这些事儿，并不是资本家他一时所决定的。如果你放在过去的话，放在多少年前的话，你让他怎么去垄断这个市场嘛？他不成立，他也垄断不了。你说你放在原始社会，你垄断吗？你能垄断所有的什么？垄断什么行业？所有什么所有的什么打猎行业吗？你也垄断不了啊！你没有这个能力啊。你一天你使劲打猎，你能打多少？你能不让别人打猎吗？你能控制这个所有的这些就是打猎出来的这这些战利品吗？是吧？不可能啊！你只能猎开点，你就自己多打两头鹿呗。然后你还能咋地？你管不了别人，所以这必然是借助着生产力的发展、科技水平的提升，然后。为这些资本家提供了更多的机会啊！当然不得不说，呃，这大的资本啊，它有很大的、很大的这个权利在里边儿、啊、哈。但我觉得最最核心的还是这个科技本身啊，而不是资本家。下一个问题，对韩国人提问说，一个月可能啊会突然有一两天头痛或者是肚子痛，是什么原因？是不是每个人都有这样？你男的还是女的啊？这是不是不正常啊？头痛可能是休息不好，可是我没有吃外卖或者是其他脏东西啊，为什么会肚子疼？我出现这种情况，我该怎么治疗和预防啊？有病去正经医院找正经大夫啊！这个就我所说的那种，就是至于个人的问题啊，你自己身体不舒服怎么怎么地的，没有什么代表性啊。下边小熊猫零回复说：“是来大姨妈了吗？你还还来大姨夫了呢？”呃、嗯，当然，对你这个问题吧，可以稍微小展开一下，就是啊。啊，我先默认一下，你你是一位男男听友的提问哈，就是咱们咱都知道对吧？女性她的性激素的分泌呢，会呃呈周、呃、周期性的变化对吧？排卵呢、啊，然后大姨妈来了，然后整个女性她的体温呐、啊，她的情绪啊，会有明显的波动。啊，就是你跟你的领导如果是一位女的话，你要是跟她汇报工作也好啊，就跟她有一些交流也好啊。最好啊，你知道一下他的这个大姨妈这个周期啊，你别挑他这个情绪不好的时候跟他汇报工作，你很麻烦。你挑他心情好的时候，这个真是这个在这个，在这个工作上哈、啊，这事儿是一个挺挺重要的一个点吧。很多人可能并不在意哈、啊。到那会儿了，我也没说啥呀，怎么这个女领导来跟我发火了？是他特殊时期啊，所以这个你掌握一下非常有用啊。然后说这个男性哈、啊，男性呢。它不排卵哈，没有大姨妈，但是呢，体内啊也会有激素这种周期性的波动。呃，现在就是比较认可的哈，起码呢，它男性体内是有三个规律哈：年的节律、日的节律，还有一个脉冲式的节律。所谓年的节律，就是一年四季，咱们体内的这个雄性激素，呃，这个水平呢也是不一样，春季呢比较低，秋季呢是比较高。啊，当然，人类并不像是动物那种有着明确的发情期啊，但确实会有一定的变化、啊、第二个呢是日节律，就是每天每天的你这个激素水平也不一样，二十四小时呢也会有节律性的变化，一般是早晨起来比较高，傍晚的时候呢是比较低啊。这种情况在青春期之前就是开始出现，然后逐渐呢就变得明显啊。这是日节律，还有呢是一个脉冲式的节律啊，脉冲式的节律，这个节律呢大约就是每一到三个小时呢就会出现一次，就是你体内本身这个。呃，睾丸分泌啊，跟这个可能有一定的关系啊。但这些呢，并没有回答你的这个问题，就是每个月的节律哈、啊，这个恰恰是一个比较有争议的地方啊。就有年的节律、日的节律、脉冲的节律，但是月的节律有没有，并不知道啊、呃。有一些科学研究说有啊，比如说呃 c o m b n i d g University 啊，这个内分泌学家 Peter Clark 啊，他呢是呃提出过一个一个研究的理论哈、啊，他说这个男性每个月也会有这种。激素分泌的周期的改变啊，在二零零零年的时候呢，曾经发表过一个实验，他说男性和女性体内的激素都会经历大约一个月周期的节律啊。男性啊，这个激素是在一个三十天周期中的第十八天是达到一个峰值的水平啊，然后呢又逐渐下降啊，这么波动的变化啊。但很遗憾，他的这个实验，他这个理论并没有被大多数人所接受。后来呢也是很难再重复这个实验啊，起码说呢是没有一个呃差异性的变化啊，意义呢并不大啊。不过呢，也确实有越来越多的研究表明，好像是男性啊，在每个月不同的时间会有一个情绪上的变化。我还看过这方面的报道，这这方面的研究哈、啊，它有这么几条曲线：一个呢是你的体力体力的这个曲线的变化；一个呢是你的情绪的变化；一个呢是你的呃性欲的变化；一个呢是这个还有什么情，反正就这几方面吧。那么它这几条曲线呢，并不是同步的。就是说各有各的波动啊。如果说恰巧你的体力、你的性欲、你的你的情绪等等啊，这就这几个曲线都是在最波波谷的时候、最低潮的时候，那你这个人的状态就会非常不好。就像你说的，啊，感觉哎呀，整天是头晕脑胀的，然后情绪不好，还,还生气啊。如果说这三个值都是一个波峰的状态，状态最好的时候，你就哎，非常愉悦啊，好像也没干什么，心情就很好，状态也很好，体力也很足。有的时候呢，绝大多数是这三者有的高有的低，是一个综合的状态啊。当然，这个理论并没有被认可啊，这只是来源于网络啊。我查了一些专业的文献报告哈，嗯，还没有这个官方的背书哈、啊，一个权威的发布并没有啊。下一个问题，对汉波的提问说，切菜的木板是怎么压实的？有些特别光滑，甚至有几种木头的颜色啊，是不是用漆或者是胶啊？这样健康吗？切菜板为什么没有金属的？如何挑选切菜板？还有这个盘子为什么很少有木质的啊？习得性立体回复说：一般呢是用呃液压机压成一块哈、啊，外面有一圈钢箍，就没有用胶的，否则可能用胶水啊。对这个你在网上一搜就有这个视频，就是你说这种菜板就菜板有很多种制作方式哈、啊。你说这种菜板呢，就是用液压机压的，外边有一个钢箍啊，像那个孙悟空戴金箍咒的一压。边压并它勒紧，非常的紧实啊，这种啊，呃，还有其他类型的，像我小时候用的那个菜板，我还记得我奶奶家那个菜板，现在好像还是用那个，我不知道换没换啊，就是一个大木头墩着，很粗的大木头，从中间截这么一段这木头都墩着，然后呢外边也是勒了这个两圈那个铁丝，自己缠的，非常原始的非常耐用啊，大木头墩着啊。然后也有其他材质的，像一般用什么鸡翅木的也有，还有用什么塑料的也有，还有一些什么高分子材料啥的，就是塑塑料这一类吧，大范围啊。这个为啥没有没有铁的没有铁的菜板是吧？那你铁的菜板，铁的菜板的刀不愿意啊？那你刀你用两天不干卷飞鞭子了吗？啊，所以一般还是用木头的，呃比较多啊。那那说，你说这个安全式的问题哈、啊，说是用胶什么的，如果要是用胶啊，用什么漆这种，呃，要是能经过国家专业部门专业检测机构通过检测了，那合格，那我觉得也无所谓啊。当然，如果你要担心这个问题的话，那你就就追求原木的呗，或者你就自己做一个是吧？你别自己别自己去砍那个木头，你去拿专门有卖的这种原木的，对吧？自己做一个，选上一个圆儿用呗。下一个问题，对哈姆尔提问说，寄生虫啊，怎么用进化论解释啊？寄生虫的祖先，呃，有什么样的啊 ？K 2 1 5 2回复说呀，病毒就是最原始的寄生体。既然生命得以存在，所依赖的是合适的外部环境，那么其他生物也可以视为外部环境的一部分，借助其他生物生存，可以让其中生命体生存具有比独立凭借非生物环境更多的优势。其他生物在自然界中要达到一定的数量，种群数量必然会出现相关的寄生生物啊。说这个寄生虫怎么来的是吧？用这个进化论解释一下。呃，我觉得你想问这个问题吧，并不是单纯的从生物学的角度去理解，更多的是一个逻辑学上的问题。就是说，这个最开始这这一只寄生虫是怎么来的，是吧？因为寄生虫它的生存、它的繁衍，它是需要依附在。别的生物的身上，它得寄生啊，是吧？那么最开始它是怎么来的呢？它一开始就长在那个动物身上吗？感觉有点不合理呀、啊，对吧？你得有一只有个第一只这个寄生虫啊,啊呃，这事呢，其实我一说这思路你能明白哈。就科学家确实也没太研究明白最开始怎么整的，大体的思路比较认可的是这样的，就是说寄生虫最开始它也是独立生活的一种生物，就正常的一个生物自己也能活。后来是由于一些偶然的因素，他遇到了另外一个生物，然后他觉得活在这个生物的身上很好很舒服，用它的一些营养啥的，反正一来二去吧，就跟他关系就比较好啊，慢慢的你就离不开了啊，对这个生物产生了非常严重的依赖性。随着时间的推移，这种依赖性越来越大，达到了寄生的状态，没有这个生物他就得死啊，然后就变成了现在的寄生虫这种生存状态。所以最开始并不是寄生，最开始是可以独立生活。是后继生的，啊，这个是现在比较认同的一个理论啊。下一个问题，对汉布尔提问说，盒子回答问题的时候啊，总是提问的几个月之后啊，再提问的几几个月之后，这样呢，有些时效性的问题啊，就不能被解答了啊。能否先解答这些问题呢？或者是开个付费先解答的程序啊 ？WTS 2 0 0 2回复说，能不能跳过几个月前的题目，就以后全都是新的？啊。啊，你说这个事儿吧，确实我也考虑过哈、啊，就是回答的这个延迟性啊，会隔上从你提问到我这个问题被回答上线，基本可能得隔半年，可能都有了，足以见得咱们节目是多么的火爆啊！包括你说这个付费的形式啊，这个我我也我也我也想过用这个付费的形式啊，但是这操作起来吧，比较麻烦。啊，就是也能行，对吧？你拿钱呗，然后你回答问题呗，是吧？理论上保证是成型，但是操作起来也麻烦。那大伙儿还得先给我钱，然后又提问，然后我整理，完了再回答。就是这个事儿，就是太繁琐了。而且更重要的是啊，我想也没有多少人愿意为此花钱，对吧？就听咱节目主要目的还是为了扯淡。真的想寻找答案的话，现在你说上网络一搜索很简单，再加上 c h a g t p 的加持，是吧？想寻找一个正确答案是很简单的。你从我这里得来的，保证不是最正确的哈，但是一定是最扯淡的啊！而且咱也不是什么专业的教育培训教育培训机构，是吧？你花这个钱确实不值当的，我收这个钱呢，我心里也不舒服啊！你要听咱一期付费的节目，那我觉得还行，然后收一点儿，了一点资料，听着有一个什么陪伴的作用，什么也好，是吧？然后再加上大伙的支持，这个还行。你说这花几块钱问我问题，然后我一堆片糖话我回答了，我自己那钱收着也是不太落忍的。所以呢，也就是也就这样吧。如果真的特别说就着急想回答、想咨询点什么事儿，你可以加我微信啊，思考合子”的拼音“思思考考”，“呵呵之者”这个全拼啊，聊一聊那也行啊。但一般我也不会回啊，也不是啥漂亮的女女粉丝，我一般的，能通过那就不错了啊。然后还有一个原因，我就觉得吧，这个问题这个事儿呢，经过一这一段时间的沉淀，反而会更好一些。就是，嗯、呃，我也会经常看到一些特别新鲜的问题、劲爆的问题，就是新爆出来一个新闻，然后我朋友说：“你对这个聊一聊吧，这怎么回事？”哎，这刚冒出一个热点，我有什么态度？咱有一句老话叫“让子弹飞一会儿”啊！就现在呀，每天会爆出的新信,信息特别特别多，很多很多新闻热点，然后看了之后，哎，特别刺激。你看这个标题，我的妈呀，还有这事儿！但是问题就是，这些信息它有真有假。很多东西它不是新闻，它是变造出来的，然后很快就就反转了。所以呢，我觉得如果没有经过一个沉淀的话，盲目的去追风意义呢也不大。就包括咱们这个节目啊，呃，很少去蹭热点啊，一般也不会去聊特别新鲜的这个大事哈，好，蹭过几回我都能记住哈。比如说那个有一回是那个霍金去世，咱蹭了一期，因为这人死了，这个新闻也不能造假。这个事儿呢，就是这么个事儿，而且跟咱们这个科学、科技、科普啥的算是有点关系是吧？咱也是舔个脸去蹭了一下哈、啊，聊的那个，聊了霍金，剩下还有什么蹭了？还有什么蹭了啊？头一阵还蹭一个狂飙，但也没蹭上啊。这狂过年时候聊狂飙了，过了两三个月我才看啊，那是纯是闲聊，觉得挺好玩的，嗯、呃，胡乱了做了一期啊。还有什么蹭热点的？其实真不多啊，就咱们就属于吃屎赶不上热乎那一伙的。就是我，我还是觉得能够沉淀一下更好。首先把这个事情的真相啊，等着它能这个水落石出，然后咱们再加以分析的话，不管你分析的对不对，起码这个事实它是摆在面前的。如果本身这个事儿的真假都不知道，咱们过多的去讨论是没有意义的，浪费时间。就比如说前一阵有个新闻，说有一个员工在他那个。微信群当中跟那个老板干起来，不是老板，就是他那上司，就是一个他的那个那个上级领导呗，让他加班他不愿意加，然后说辞职了，啊，下边很多人点赞支持他，是吧？那事儿刚出来也是很很热闹嘛，大伙讨论，然后没过两天就反转了，说这是假的哈，不不是不是真，他是自己合成的还是怎么的，不是真事儿啊。当然这个咱也不知道是。呃，真的就是合成的，还是说这个公司的紧急公关很成功，把这个说成是一个虚假的事件，这个咱就不知道了，对吧？这网络怎么说，人官方怎么宣布，那就那就只能如此了啊。所以你说这种事儿，你要真要上来就一顿讨论，怎么怎么地了，有啥意义啊？最后人说又反转了，很多这种反转的事儿、啊、哈，太多了。你现在网络这不就是嘛？呃，也没有办法，那、这个记者嘛也好，是自媒体也好，为了能够第一时间蹭到热点，有点事儿。赶紧就拿出来去说，也没有时间，没有精力啊，甚至说也没有能力去辨别真伪，对吧？谁抢占了第一手的资料，那谁很容易就火呀，对吧？热点一来了，那你就收入就来了啊。所以咱们能够做到的，尽量就是让这个事儿啊冷却一下，然后过了一段时间，相对的平稳了之后，再来聊一聊啊。我觉得这是，这是咱们反正我个人嘛一个一个态度而已啊。当然，话说回来哈，如果说蹭热点也行，就包括说之前那个、那个什么、那个公司那人这个呃离职这个事儿哈，聊一聊职场的也行，就拿这个事儿做一个话题聊一聊，年轻人辞职怎么理性的辞职，怎么理性的对待工作这些事儿，我觉得也都可以去聊哈。但是这也不着急，是吧？你三个月之前聊，三个月之后聊也行，没有什么说的时效性特别特别强的这种事儿。啊，反正这个是我我的态度吧。有什么特别着急的，你你也可以找我啊，也可以在各大视频平台上联系我啊。下一个问题，对哈姆哥提问说，找不到女朋友怎么办？我发现呢、啊，我眼光太高了，是不是我该降低标准？金在兴立几回我说，找不到女朋友可以试试找男朋友啊。哎，这个这想法多好是吧？找女朋友这个事儿、啊、哈。那降低标准那不行啊！你这降低标准可不行啊！老话说得好，宁缺毋滥啊，宁吃仙桃一口是不吃烂杏半筐。你咋能降低标准呢？你找必须就得找最优秀的，得找全世界最完美的女朋友。嗯、呃，身高基本得一米六八到一米七二之间，体重呢是九十五到一百零五之间。嗯、呃，三围啥的，反正就按你要求来呗，该大大该小小是吧？长相起码也得是跟汤唯。杨幂、迪丽热巴差不多，那最次也得是高圆圆、刘诗诗的水平是吧？你学历的话，起码得九八五、二幺幺的博士吧？家里边资产得两三百个亿，这个算是咱说基本水平对吧？就这个是最低要求，这不能不能再低了。所以你不能将就啊！那人生在世，你就得是以最高的标准要求自己，对吧？你说随便找一个你就娶了，那不行！你这么优秀的人，你不不能随便啊！这事儿啊，我都不同意啊！你必须眼光高，甚至得再高点啊！要不然就不找，找找就找最最最优秀的。下一个问题，阿蒙可乐提问说：性格软弱，爱啰嗦，缺乏指挥和领导力，工作和生活上别人一旦强势和嘴皮子利索，就会嘴笨拙舌，笨嘴拙舌啊，只能待在舒适区，口嗨两句，说一些俏皮话，耳根子还太软，还爱迁就和解。啊，你说你这状态是吧？呃，和解呀、啊，解不了啊，这玩意咋解呀？首先呢，你说的以上种种这些表现，我觉得哈、啊，这未必就是不好的性格，这就看你怎么去说啊。性格软弱，你也可以说成你这种富有什么，呃，同情心呐、啊，什么温柔啊，什么对吧？爱啰嗦呢，可以说明你热心肠啊，什么。呃，善于表达还怎么地呀？然后缺乏指挥呢？那你可以说明你这个服从服从力强啊，怎么？就是这个话都是分领能说，你明白吧？并并并不一定它都是不好啊，就看你用在什么地方啊，在处理某些问题上你如何取舍。另外一个事呢，就是以上种种表现你，你你所谓的你这种性格哈，是否困扰到了你的生活？如果你觉得这事儿挺好的话，你就不用去改。你为啥要改呀？是别人说你性格不好，还是你自己真的觉得这个性格不好？如果别人说你，那无所谓，你老子就这样，就他妈不改，我就这么去活，我就性格软弱，怎么地，是吧？我就耳根子软了，你说啥我就听啥。哎，不对呀，说啥听啥那就得改了，是吧？反正说我就这样了啊。但如果说你真的是自己觉得这个性格存在一定缺陷，那你就去改一呗啊。那自己怎么去改？那也挺难去改的。性格这事儿怎么改，是吧？三观都已经是固定下来了。啊。呃，大方向就这么几个方面。第一个呢，就是给自己树立一个非常明确的目标和一个价值观，并且呢为之而努力，对吧？就是你有一个想法，你想要成为什么样的人，然后呢，树立这个目标，或者有一个模仿的对象啊，你跟他去学。然后呢，呃，建立自己的自信，平时呢，多去这个模仿，多去改变自己，做一些自己。不喜欢做的事儿，不敢去做的事儿，挑战一下自我，甚至也可以参与一些什么专业的培训班啊，加入到一些活活动的活动当中啊，提升自己的领导力啊，沟通的能力啊，不断的去尝试，是吧？增强自己的自信啊，我觉得这些都去都是可以去尝试的，就怕你这一成不变，对吧？你就是做一些所有之前想做都没做的事儿，讨厌的事儿，那么做多了可能就会有一些变化吧，啊，尝试一下吧。下一个问题。对韩国人提问说：“小婴儿啊，经常喝牛奶奶粉，呃，如果喝其他动物的奶粉，呃，喝其他动物的奶或者奶粉，会不会对身体造成不好的影响？为什么普遍喝奶粉而不是直接喝牛奶？猫宝宝就不能喝牛奶而是喝羊奶啊？这是什么原因？人是不是同样的道理啊？”说这个牛奶和羊奶的事儿啊，呃，现在喝奶也不只是牛奶了是吧？也很多了，牛奶、羊奶，还有什么什么驼奶。那么这些牛这些奶呀、啊，大致来说也都差不太多。如果说不同的话呢，无非就是里边一些微量元素啊、脂肪的含量啊、蛋白质含量啊，会有些许的不同啊。大差不差的都都差不多。呃，那说为什么普遍都是喝奶粉，不是直接喝牛奶啊？那你就想呗，牛奶和奶粉它有什么不同啊？这我没具体去查哈，而且而且不同的品类它这个差别会很大，但无非就这么几个方面，你保证想到就是这个。牛奶，呃，奶粉是经过牛奶加工而来的，那么加工的这个过程就会去除掉牛奶当中一些不好的东西，加入一些牛奶当中缺乏的东西，然后呢，形成的这个奶粉又非常便于保存，对吧？又干净又卫生，经过了一些消毒。你要直接喝牛奶的话，可能没有经过消毒，里边有些什什么东西不太合适，或者里边有些什么东西，呃，不适合小孩去喝，然后缺乏这些东西都给补上了。然后可能也是更加易于吸收、易于消化，对吧？无非就是这么几个大的方面，对吧？你想就就能想得到啊。具体细节呢，那我就不跟你说了哈，那老多指标了啊。然后说这个猫啊，为什么只能喝牛奶不能喝羊奶哈、啊？这个事儿吧，确实我也听说过，在民间呢也是这么流传啊。说这个猫一喝完，也不只是流传，有的确实是喝这个牛奶之后喝完拉稀啥的，身体也不行了，但喝羊羊奶好像就没事儿啊。我专门查了一下哈，一种说法呢是说奶糖嗯乳糖不耐受啊，乳糖不耐受啊，这个咱们人呢也会存在这种情况。但是呢，你说这个羊奶和牛奶的乳糖究竟能有多大的差别呢？也不太大啊。当然，这个嗯羊奶也是分三羊奶呀、啊，也是分这个绵羊奶呀、啊，是分什么羊的奶，这个数据也不一样。我查到一篇文献的报道说，这个牛奶当中乳糖的含量大约是 4.16。呃，山羊奶的乳糖含量呢，大约是 3.64 啊，但是呢，也有一些一般羊的这个羊奶呢是 3.66 六、呃，还有这个 4.66 啊。所以如果说牛奶跟这个山羊奶相比的话，它的这个乳糖含量山羊奶是比较低，而且呢是 P 小于 0.05 有一定的统计学的意义啊。那么如果是其他羊的羊奶呢，这种这种这个乳糖的差别。没有明显差异，没有统计学上的意义啊，可以认为是一样的，所以呢，并不会因此，呃，引起乳糖不耐受啊。当然，也不只是这个乳糖的问题啊，这个这个奶这个奶制品当中还有蛋白质啊和这个脂肪等等啊。那么，像羊奶的蛋白质和脂肪分子，它的结构相对来说比较小，就非常易于吸收和消化，特别是对于这个小猫来说啊，可能是更好一些。还有这个羊奶当中，特别这个叫什么酪蛋白这个东西啊，他说这个东西是比较适合小猫去喝啊。如果这猫啊找不到这个猫奶的话，可以喝这个东西啊。啊，还有研究呢，就是说关于这个猫本身体内的这个乳糖酶啊，就是未断奶未断奶的小猫当中有这个乳糖酶可以分解乳糖啊，但是成年啊这猫当中可能就没有这个乳糖酶，然后就会出现这个乳糖不耐受啊。还有就是本身与这个猫的体质可能有一定关系啊。总之吧，这些研究呢。嗯，都是针对一部分的牛奶，一部分的羊奶，一部分的猫啊。具体是否有这统计学上的意义啊？是否有说服力？这这也不太知道啊。还有一大方面原因，我觉得就是这是一个营销的噱头，对吧？就是卖羊奶的这么去说呗。他说自己羊奶好，说你家的猫不能喝牛奶，喝了就是如何如何的啊。所以这就是目前的目前的一个大的这个情况吧。哈，我我我查到的这个资料。下一个问题，樊亚玲提问说：有些药物啊。呃，读成某某听，呃，某些药物叫某某他他听，他听啊，一些医生呢也跟着念丁呃，是医生不认识字儿啊，还是说随大溜就是这么去读啊？说这个啊，说这字儿读错了是吧？嗯、呃，这种情况我觉得有一些呢是确实不认识，有一些呢可能是为了便于交流就随大溜了啊。就在医学上，这种读错音的这字儿特别多啊。比如说，有个有一种降压药叫做缬沙坦，一般呢也也会被读成缬沙坦啊，可能就是就不认识吧，那声“缬”也有。还有比如说这个解剖啊，有读成解剖的是吧？还有这叫针灸，这最常见了吧？咱都读都读针灸是吧？标准音呢叫做针灸，第三声“灸”“灸”“灸”，针灸。还有叫。嗯，这个甲甲流米座一般都都读甲流米座，它正音是甲球米座，甲球米座。最狠的是脑卒中都听过吧？脑卒中是吧？卒、啊、中了啊！标准音的这个读作卒中，卒中，卒啊，就是象棋上那个卒，中国的中放在一起读卒中，不是卒中啊。但医生也跟着读卒中，我估计可能就真不认识，不知道这个正音是啥。还有一些呢，就是老百姓经常读错的，但医生知道，但是也跟着读错的也有，像那个氯化钠啊，我感觉一些老年人喜欢跟着读成氯化钠啊，一些老大夫也是读成氯化钠啊。还有这个脂肪，标准是脂肪嘛，也是读成脂肪的啊。还有一个词叫做呃，这个妊娠是吧？生孩子、怀孕了，妊娠标准呢是妊娠啊，妊娠读成妊娠的。还有这个吸。吮啊，读成吸吮的，吸吮吸吮反射，还有像头孢塞沃啊，有的不认识，读成头孢塞乌啊，医生也跟着读成头孢塞乌的，还有这个像咱可叫,叫呃尿储瘤是吧？应该尿潴瘤啊，就是尿储瘤啊。最狠的是这个荨麻疹是吧？荨麻疹应该是读成前麻疹，但是现在这个音已经改了，已经已经改成荨麻疹了，因为没办法，读错的人太多了。所以你你查一下荨麻疹这个音哈，很有意思。只有在荨麻疹当中，这个字儿读荨，但还有还有另外一个音，就读读前麻前麻。作为植物，它就读前麻；作为一种疾病，就读成荨麻疹。明显这个音它就是改了。原来，这也没办法，就很多的音都改了。还有像这个“一骑红尘妃子笑”，对吧？还是一骑红尘妃子笑。我记得咱学的时候是一骑红尘妃子笑，还有这个说服吧，对吧？触龙说赵太后吧，然后就改成这个说服。做记改成做骑，还有什么就都改了，字典都改了，没招啊，对不对？这些没办法，就对于这个事儿争议也很大，很多讨论，就是读音这个问题啊，有这么几种观点，一种观点认为，就是改这个就不应该改，改呢就是一种妥协，对吧？就是为了迁就那些不会读的又不愿意去学习的文盲，对吧？你不认识、啊，反而是这些小众的读对的人要向那种错误的大多数去妥协啊。还有一种观点认为说，说的这个读什么其实无所谓，怎么顺嘴怎么读，愿意读啥读啥，对吧？文字的作用就是方便交流，只要大伙儿能知道你说的是啥，不产生误解也就行了，对吧？你说是，你读千里迢迢也行，千里昭昭也行，反正只要是说的这个玩意儿也就行了，对吧？这种观点，还有一种观点认为，这个汉字就应该与时俱进，对吧？就应该进行适当的改造啊，包括说像出现什么一些新兴的什么词语也都可以，对吧？现在咱说一些词儿新造的一些什么成语太多了。好好之为之，什么的说也都行，无所谓，对吧？这也是一种进步，就是这个观点怎么说的也都有吧。反正我暂时持保留的态度，我也不知道这个应该怎么去办哈、啊。这个跟我也没有什么太大的关系啊。下一个问题，同田庆义迪同路，这名儿你能改个名吗，大哥你这这玩意啥意思？这名儿？他说：“你好，盒子，知道了火鸡理论呐，突然脑洞大开，突发奇想。”如果有一天呢，鸡学会了说人话，鸡最不该说的是什么话？习得性立即回复说：“大吉大利，今晚吃鸡啊！”说假设说鸡学会了说人话啊，嗯，火鸡理论哈、啊，火鸡理论最近问火鸡理论的也很多，我估计就是因为前一阵那个《三体》，呃，演的时候被提到了什么火鸡理论、农场主理论是吧？你说这火鸡理论就是。一个伙计很出名，他发现每天农妇啊固定的时间、固定的点就来，为什么东西？完了他就发现这个规律了啊！他说：“哎，你看，保证是这样。”跟其他伙计说，其他伙计说：“一看啊，真是如此啊、呃！”发现了宇宙的真理。结果呢，突然有一天，人家没没来，这个给你送吃的，就是什么节？万圣节不是感恩节啊？给这伙计宰了啊！就是人类也是如此，你发现这个规律很搞笑哈、啊！其实就是更高级的造物主的一个很随机的行为，你还当做宇宙真理了。那么说，如果这个鸡呀、啊，它学会了说话啊，不应该说什么话？我不知道你想问的是哪方面哈。反正我能理解的就是，作为一个生物来说，它考虑的保证是自我生命的延续、自我种群的延续，是吧？那么他说的这句话，一定是能让自己活下去，别把自己给整死了。所以他不应该说的就是，如果你们杀了我，地球才不会灭亡；你们不杀我，地球就会毁灭。他就不会说这类的话，就说完之后就让自己死了这类的。我不知道你是想。问的重点是哪方面啊？下一个问题，直飞帅提问说：动能公式为啥是二分之一 m v 的平方？怎么来的？还有呢？呃，它和动量公式 m v 形式上好像有点像微积分的关系，是巧合还是有内在的联系啊？啊，说这个公式的推导是吧？动能公式这个呢，你可以就是啊、呃，利用这个牛顿第二运动定律，就是 F 等于 ma 嘛。然后呢，再加上匀速直线运动呢，它有一个规律就是 l 等于。呃、嗯、，v 一 v 二的平方减去 v 1的平方，然后再除以二 a， 然后这两个公式进行相乘，就能得到二分 mv 二的平方减去二分 mv 1的平方。那么外力做功呢 ，W 是等于 FL， 所以呢，你可以记住 Ek 一等于二分 mv 1的平方 ，Ek 二等于二分 mv 2的平平方啊。那么通过这个一计算之后啊，整合在一起就就能就能得到 W 等于 Ek 二减去 Ek 一。那么对于非加速直线运动进行无限细分成为 n 段的话，那么每一段就可以看作是一个匀速直线运动啊，这就是一个微元法的思想。那么对于每一段都有 W 1等于 Ek 1减去 Ek 0 w 2等于 Ek 2减去 Ek 1 w 3等于 Ek 3等于 Ek 2啊，就是把这个两边哈，呃，等式是全部叠加起来啊，那么就能推导出这个公式了、啊、那么说这个动量定理啊和这个动能定理，它俩看起来很像有，有有有什么联系和区别啊？这个动量定理，它反映的是力对时间的累积的效应，是力在时间上的积分；动能定理呢，反映的是力在空间上的累积效应，是力在空间上的积分啊。所以它俩是有一定内在的联系啊。不知道你听懂没说？是说的是不，是你都信了啊？下一个问题，何老师你好啊，我想请教一个问题：目前的这养老基金呐、啊，养老，目前的养老啊，养老保险呢、啊，每个月最低要交500多块钱啊。而退休年龄推迟到65岁，我粗略算了一下，如果一个人不交养老保险，每个月投资500块钱到股市里的沪深300或中证 1,000 等宽基指数 EFT 基金啊 ETF 基金上，以35岁开始复利定投算啊，最终本息加利息总计是100多万左右。而这部分本息加利息到65岁时，每年投资增值收益10多万。合到每月收益七千左右，而投养老保险只能拿到三千左右的养老金，还不返本金。我国养老保险基金是入市的，很多绩优股背后都是养老金持股。那么，是不是可以理解为养老保险的收支长期来看不仅不会亏损，还会盈利啊？关于这个养老保险的事儿啊，于这个养老金的事儿啊，那么咱们现在这个养老金。你不是每个月都得交吗？交到政府之后，那么这个钱干啥去了哈？用做什么哈？听到这个答案哈，就不要害怕，确实是人家拿这个钱用来炒股去了，这个确实如此啊。那么其实这个钱主要有两方面哈，一个咱说这个炒股，另外一个呢就是就是很大一部分都是用来发放给之前的退休的，也当前的这个退休的人员，就好比说现在你交的钱，你给的这个钱就是给你家隔壁。邻居这七十二岁的这吴老二用了，他领着你的钱，你供供他吃喝。当然上了岁数之后，你也会花别人给你的钱，这属于一个动态的平衡，相当于一个蓄水池，一边进水一边出水啊，不断的这么一个保持的平衡啊，这么一个状态啊。另外一大方面呢，就是投资股市炒股去了。当然不只是炒股啊，咱这里说的炒股广义上呢，是指一个这个投资的状态，想让这个钱呢进行增值啊，要不然的话，如果单纯就是这么多钱的话，它也不够用。啊，必然呢，他得用这个钱，这个不断的动态的进行周转啊，以补充这个巨大的缺口。特别是现在咱老龄化的社会越来越严重，人口出生率又是逐渐的下降，那么也就意味着这边进水的管这个水流越来越细，出水管呢出水是越来越多。那么按照这个趋势发展下去，这个养老金早晚有一天呢会亏损，会会花没。所以呢，作为养老基金的管理部门，他必然就要。利用现有的这些钱进行投资、进行理财，让这个钱进行增值才行。总之就是想尽办法靠这些钱再去赚钱啊！当然这个事儿是非常容易理解啊，呃，而且这个做法呢就是也成立，就是说，比如说我给你一万块钱，我让你把这一万块钱变成两万块钱，你做生意，对吧？那你这个太费劲了，一万变成两万太难。但如果说我给你一亿啊，我给你一百个亿吧，我给你一百个亿，让你这个一百个亿变成两百个亿。我觉得相对来说会比一万变成两万要简单一些，就是你钱越多，做生意能做更大的生意，机会也更多。然后失败之后，把这个代偿的能力也越大，啊，所以这就是养老金它的思路。所以现在这个就是国家处理养老金这个问题上，它也必然会考虑让它增值，想尽办法让它增值啊。当然，这个养老金入市就是咱说加入股市，确实存在一定风险。所以在二零一五年八月十七号，国务院出台。管理办法规定说，投资股票、股票基金、混合基金、股票类型养老金产品的比例比例合计不得高于养老基金资产净值的 30% 哎，反大概意思就是不能花太多钱去这炒股了，要不然就赔了就就完蛋了啊！总之就是合理进行资产的分配，进行一个理性的投资，然后同时还要保持一个较高的收益，这样的话才能保持它的一个动态平衡。所以这么一分析的话，像你说的非常对呀、啊。那么长期来看，人家养老金保证是一个不断增值啊，对吧？因为它的这个背后是有一个很大的集团，有一个很大的机构，就有一个智囊团，他会进行计算，进行一个合理的分配规划，对吧？让这些钱呢可以赚更多的钱。所以说白了，如果你能跟着人家这个养老金，跟着他这个去投资，看人家是买的哪个股，买的哪个基金，给人家看的话，基本不会赔，对吧？大方向呢确实是会是会。赚钱是会盈利的啊，这个就是这个养老金市场，对吧？否则的话，他一赔了，砸里边了，你说最后咋整，对吧？那你这样的话，最后养老金发不出来的话，会影响社会团结，影响安定的啊。好了，以上就是今天全部内容，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”。